0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这集开始，我给大家讲讲黄埔一期著名的国军将领，这就是在淮海战役担任国军最高指挥官的杜聿明。杜聿明， 1904年11月28日出生于陕西省米脂县，他的祖辈是当地的封建地主，他的父亲杜良魁是清末举人。在西安长安大学堂执教的时候，参加了同盟会，曾经数度回米脂，鼓动县里的民团赶走了清政府的官吏，参加了反对袁世凯称帝的斗争。杜聿明从小就喜欢玩弄枪支， 1 2岁的时候，在表哥李鼎铭办的小学里读书，在学习上得到了这位严师的指点。杜聿明16岁的时候，他的父亲由榆林返家。看见杜玉明这个时候，因为操持家务，学业基本荒废。因为杜玉明他的父亲杜良奎一直在外教书，素来不问家务。那杜玉明家中他的祖父母和他当家的伯父相继去世之后，杜玉明只好承担起管家的重担。因为他聪颖过人，很快就掌握了一套经营家务、保全家业的本领。但他的父亲杜良奎认为这样，杜玉明将来不会有大的出息，所以呢，就决定。让杜聿明将家,家务交给他的堂兄弟杜聿诚管理，杜聿明呢就随同他的父亲到当时陕北二十三县里唯一的一所中学——榆林中学第二十级丁班继续读书。榆林中学的校长是杜斌成，他是杜聿明的堂哥，而当时榆林中学的教师里边有陕西著名的共产党人魏野畴、李子洲。和教育家王森然、朱恒秋等人，与杜聿明同班的还有后来成为著名共产党人的谢子长、霍士杰，和以后成为现代文学家的刘运华。但在校期间，杜聿明他就学会了步枪射击，练就了一手枪响鹰落的好枪法，而且对军事知识、技术都产生了浓厚的兴趣。1923年，杜聿明在榆林中学毕业，同年8月。与比他大两岁的曹秀清结了婚。一九二四年初春，不满二十岁的杜聿明与榆林同乡严奎耀、马师公等人先后来到北京。杜聿明本来是想报考北京大学，但是在京停留期间，他目睹了北洋军阀一乌正事窃取国柄的黑幕。那么，在《新青年》杂志上，他看到了黄埔军校招生的广告。由于革命思潮的影响和杜宾城的熏陶，杜聿明经过慎重的考虑。依然选择投考黄埔军校。一九二四年三月，杜聿明和堂兄杜聿新、陕西青年阎奎耀、关林征、张耀明等十一人，从北京取到天津，搭乘英国轮船南下广州。那么，进入到黄埔军校之后，杜聿明对学习从不马虎。军校设置的步炮、工兵等军事课程、战术战法和队列操练的演示、模拟等，他都是全身心的投入。极认真的学习，杜聿明和同学们还参加了讨平广州反动商团的战斗，这是他第一次经历了真刀真枪的沙场冲杀。当年年底，一期学员毕业之后，杜聿明被分配到何应钦第一教导团第一营第三连当见习官兼军需上士，后来又升为第二排副排长。1925年春，在军校的号令下，讨伐广东军阀陈炯明的战斗打响。在攻打淡水城的时候，杜聿明和同期的陈赓等同学报名参加了教导团组织的敢死队，进行爬城攀攻。最先登上城头的就是杜聿明、陈赓两人，紧接着他们俩又打开了城门，迎来了大队人马，歼灭残敌，终获全胜。同年三月初，杜聿明一行四人到了北京，受到了汪精卫的接待。他们见到了已经处于昏迷状态的孙中山。杜聿明将廖仲恺的亲笔信双手递给了孙先生的副官马江，之后又写了一封致廖先生的信，汇报了孙中山的病情。接着，他们就转赴开封，在胡景义的直接领导下，协助苏联顾问筹办军校。不久，国民二军高位资团补充营营长大地主吴宝山，为了扩大自己的势力，又重金聘请杜聿明为副营长兼第一连连长。杜聿明郑重地给广州革命大本营。及黄埔军校分别写了书信，汇报情况，请示行动。国民党中央组织部就回信指示，希望杜聿明仍留北方，争取机会和马湘联系，参加在北京碧云寺停放的孙中山先生的灵柩的守护。这个时候正好高贵滋奉命率部开赴北京，担任经济地区的卫戍防务。重新组编的吴宝山补充营也随团北上，到达北京之后呢？高桂兹将补充营改为特务营，派该营进驻西山碧云寺敬义园，守护孙中山先生的灵柩。杜聿明仍然任该营的副营长兼第一连的连长。1926年7月，广州革命政府实施北伐，杜聿明南下归队。他历经千辛万苦到达了南京，不幸被孙传芳的稽查队抓获，关进了南京老虎桥监狱。随后呢，他越狱逃到了武汉。去见了邓演达，去武昌南湖学兵团，找到了黄埔军校武汉分校学兵团团长张志忠。最后呢，杜聿明在张志忠学生兵团任第一营第三连的中校连长。我们知道，在黄埔军校时期，每一个入学的学生都会收到国民党和共产党两份入党申请表。杜聿明因为他们家是地主，所以他受到家庭的影响，他对“共产”两个字在感情上。有一种抵触的情绪，所以他加入的是国民党。c 一反革命事变爆发的时候，在武汉，大家都要表明自己的立场。那杜聿明就表明了他忠于蒋介石的政治立场。在一次学兵团声讨蒋介石的大会上，全体师生同仇敌忾，高呼打倒蒋介石。但杜聿明既不举手，也不呐喊，他不能接受蒋校长是反革命的这个事实，因此他被禁闭。那么，禁闭期间，在一个倾盆大雨的夜晚，杜聿明他逃离了禁闭室，从武汉跑到了南京，去投奔他崇拜的蒋校长。他到了南京之后，张治中就把他带去见了蒋介石。蒋介石极为高兴，认为杜聿明具有了作为自己门生的条件，所以呢，对杜聿明勉励有加。从此，杜聿明凭着对蒋介石的忠诚而得宠。1928年夏，张治中考察回国。任中央陆军军官学校训练部主任，他命令杜聿明为该校杭州预科大队第二中队中校队长。次年初，杜聿明回到南京军校，任第七期第四队中校队长。同年冬，又任新编第一师第二旅参谋主任。1930年初，蒋介石成立教导第二师，张治中任师长，杜聿明任该师第二旅第五团一营中校营长。后来又升任为该师第六团的上校团长。1930年冬，教导第二师改番号为陆军第四师，杜聿明作为第十二旅第二十四团团长。那么当时陆军第四师的师长是徐廷瑶，徐廷瑶对于部署要求的甚为严格。他看到多数的团队都是松松垮垮的样子，只有杜聿明团认真地遵照他的指示办事，教育训练方面井井有条，操练娴熟。因此，对杜聿明大加赞赏。那么，在1932年到1933年间，徐廷瑶的第四师打了两次恶仗。第一次，他们的对手是鄂豫皖的红军；第二次，他们的对手是日本侵略军。那么，在这两次恶仗之中，杜聿明都立下了不小的战功。那么，就来具体的讲一讲这两次作战。首先，我们要来讲的是在鄂豫皖苏区霍丘县城。发生的那场血战。那么，杜聿明他的对手是谁呢？是红四方面军、红二十五军七十四师。一九三二年五月，红四方面军在取得了苏家埠战役的胜利之后，为了应付皖西苏区急剧扩大的新局面，将六安霍山独立团和霍邱寿州的游击大队等地方武装集中在了霍邱县南乡河边为独立第三师。后来又改称为红二十五军七十四师，师长王明国，政委戴季英，下辖三个团，共三千多人。红七十四师成立之后，红二五军军长邝继勋就率领该师的一部，沿洛河北上，于1932年5月12日，轻松地攻占了淮河流域的重镇正阳关。驻扎在正阳关以西的霍邱县城的国军独立第40旅，听说该地失陷，吓得风声鹤唳。次日，大肆劫掠一番以后，就迅速撤走了。数天之后，邝继勋率领军部特务营进入到霍邱县城。为了提高部队的战斗力，他特别抽调了红七十四师及地方武装的班排长数千人，组成了教导团，在县城训练。正阳关的失陷，直接威胁到国民政府在安徽省会合肥的统治。为此，蒋介石特别调集了包括黄埔嫡系部队第一师胡宗南部。和第四师徐廷瑶部在那六个师又一个旅，准备趁着红四方面军主力在其他方向作战的时候发起反攻。邝纪勋当时对这个严峻的形势并非不清楚，他命令红七十四师据守在霍丘县城外围地区，自己亲率教导团驻扎在霍丘县城，打算死守待援。1932年六月中旬，红四方面军主力在取得了黄光战役胜利之后，在豫东南地区成立了独立第四师。就调戴季英去担任师政委，红七十四师政委由邓以山接任。一九三二年六月二十五日，国军独立第四师旅首先发起了反攻，进攻霍丘县城北面的新店部。驻守新店部的红74师两个团，在副师长张成功的指挥下，依托工事顽强抵抗，让国军在首日毫无进展。后来国军调来了炮兵和飞机助阵，在强大的火力打击下。红七十四师副师长张成功英勇牺牲， 2 0 0 0多名红军战士一部分牺牲，另外一部分撤入到霍邱县城。6月30日，徐廷瑶指挥国军第四师向霍邱县城南部的孟加吉高地发起了攻击。红七十四师师长汪明国在指挥一个团抵抗数日后，寡不敌众，被迫南撤。负责断后的800多名赤卫队员大部分牺牲。红七十四师撤走之后。红二五军军长霍揆勋，他所据守的霍邱县城就成为了一座孤城。徐廷瑶指挥第四师就将县城团团围住。徐廷瑶率领第四师，这个时候一门的心思是想雪耻，因为1930年到1932年间，徐廷瑶率领第四师在鄂豫皖根据地与红军作战多次，屡屡失败，所以蒋介石在面见徐廷瑶的时候对他说：“如果你再失败的话。”我就取消你第四师的番号，所以徐廷瑶一心想要在霍丘县城打一场翻身仗。那么霍丘县城三面环水，只有南门外一条路可以进出。徐廷瑶就将攻城的任务交给了独立旅，那独立旅的旅长就是黄埔一期关林征。徐廷瑶对关林征说：“你听着，我不想再重复，这一仗打败了，你提着人头来见我。第一天攻城。”关林征没有认真地研究地形，派先头团连续发起攻击，遭到守城的红军官兵猛烈打击，伤亡惨重，只好收兵。第二天，关林征接受了教训，视察了霍丘县城四周的地形，发现要攻下县城，只有从南门进攻。他对自己昨天的失误耿耿于怀，决定换一个团代替昨天严重受挫的先头团，再次向城内进攻。结果没想到。仍然是收效甚微。关林征看见部队锐气大减，只好草草收场。第三天，他又向霍丘南门投入了他最后一个团，可是攻了两个整天，霍丘城仍然是岿然不动。他最后剩下的一个团也是伤亡大半。徐天瑶怒气冲冲地赶到了关林征的旅指挥部，对关林征说：“你自己看着办吧。”关林征当时也是比较倔，他说：“我承认我没有本事。”我承认我是饭桶，但是我这个饭桶也是你指挥的。我打不下霍秋，不只是我的责任，也是你的责任。徐廷瑶被他呛的是半天说不出话来。不过徐廷瑶有更合适的人选，他马上打电话把二十四团团长杜聿明叫来。他跟杜聿明说：“如果打不下霍秋，蒋校长要撤我的职，撤我们师的番号，事关重大。你是黄埔一期的高材生，只有你能挽救我们，挽救我们这个师。”如果你能拿下霍丘，我保证你由上校团长晋升为少将团长。说着，徐廷瑶就把自己的军服脱了下来，披在了杜雨明的身上。杜雨明接受任务之后，围着霍丘县城转了两圈，发现红军没有其他的外援，因此他得出结论：霍丘的抵抗有限，而且接近尾声，需要的是连续不停的进攻，连续不停的消耗红军的粮弹。他相信没有消耗不尽的敌人。所以，杜聿明就改变了战法，他采取一小股一小股部队与红军拼消耗。以往天一黑就鸣金收兵，现在是天一黑打得更厉害。就这样，连续五天，城内红军果然消耗的差不多了，只能趁着黑夜从北门撤走。而杜聿明早有准备，马上对红军进行了围追堵截。因此，霍丘之战除了红二十五军军长邝继勋带领少数人跳河逃生之外，守城的300多名红军，有 1,000 多人被俘，其余大部牺牲。因为这是国军收复的首座鄂豫皖苏区的县城，所以蒋介石对这次胜利大为赞赏，不仅将其作为经典战例写入了国军战史教材，还将徐廷瑶提拔为第17军军长，将立有首功的杜聿明提拔为第25师73旅少将旅长兼副师长。这里值得一提的是。红七十四师最后只剩了一千多人，在霍丘之战的幸存者中，有一个大名鼎鼎的开国上将，这就是当时担任通信排排长的韩先楚。而更有意思的是，霍丘之战的这位幸存者韩先楚， 1 4年后在解放战争的东北战场上再次与杜聿明相遇，并且被杜聿明称之为最难对付的对手。霍丘之战之后，长城抗战打响。全国军民热血沸腾，消息传到霍邱，霍邱的地主绅士给徐廷瑶送来了一面锦旗，上面写着“希望十七军有反共模范成为抗日英雄”。徐廷瑶的舅舅从无为的老家赶到霍邱，对徐廷瑶说：“如今鬼子快打到家门口了，不能再靠打红军升官发财了。古人言‘一样功成万骨枯’，你这个将军是踩着别人的尸骨爬上来的。”日本人来了，我们要当亡国奴，家乡人都骂你说你是秦桧第二。徐廷瑶听了这番话，感触很深，他和关林征、杜聿明等人商量，联名写信给蒋介石，要求北上抗日。蒋介石在全国舆论的压力下，不得不抽出一部分中央军北上抗日。此时，徐廷瑶提出上前线抗日，蒋介石自然是顺水推舟，批准了他的要求。那么，在国军中，尤其是中央军种主动上书请缨上前线的第一位将军就是徐廷瑶。他们从蚌埠出发之前，徐廷瑶把已经担任第25师师长的关林征和担任副师长兼73旅旅长的杜雨明叫了军部，向他们交代任务。徐庭瑶说：“军部决定你们25师先行。关林征，你虽然是师长，但是从打霍丘的情况来看，你的指挥能力不如杜雨明，所以这次北上抗日。”重大的军事动作，你要多与杜聿明商量。有的地方，杜聿明说得对的，要虚心接受他的意见。那徐廷瑶对杜聿明的这种器重，也为杜聿明和关林征这两位同学之间关系的不和埋下了伏笔。第十集军浩浩荡,荡荡的北上，二十五师先行，三月日抵达了古北口南城。关林征指着地图对杜聿明说：“你是军长的大红人，军事上有一套。”你们旅先行占领黄道店，抵抗敌人。我的指挥位置在古北口南城的关帝庙内。杜宇明是一个心直口快的人，听得出关林征话中带刺儿，而且安排上很不妥，所以杜宇明对关林征说：“你这个人心胸狭隘，就因为打霍邱，徐军座赞扬了我几句，你就耿耿于怀，心中妒忌。现在叫我先上前线，是想借刀杀人。”关林征板着脸说：“你说的不对。”我现在是师长，你是副师长兼旅长，官大一级压死人，反正你得听我的安排。你难道想抵抗军令不成？杜聿明也没有办法，尽管心里很不快，但只能转身离开。东北军112师比第25师早来古北口两天，杜聿明带着73旅就在东北军112师旁边构筑工事。正在他们修工事的时候，一架日本飞机飞到了古北口上空。盘旋侦察，不久又飞来了五架飞机，分别对古北口、龙儿峪进行低空轰炸。看到敌人如此嚣张，杜聿明当时就组织了机枪手对低空飞行的飞机进行射击。关麟征知道之后很不满意，对杜聿明说：“你这么一打，不仅打不下飞机，还会刺激日本人，他们会炸得更凶。”杜聿明就说：“军座要你多听听我的意见，我组织对空射击是最好、最宝贵的意见。”你为什么不听，还要反对我呢？关林征一愣，无言以对。两个人不欢而散。到了下午，日军开始兵分三路向古北口发起了进攻。73旅和东北军1幺2师顽强阻击，一直坚持到黄昏。日军看见攻占古北口无望，就返回营地休息。白天的阻击没有杀伤多少敌人，杜聿明觉得不过瘾，就向关林征建议，趁着敌人宿营毫无准备的时候。发起突然袭击，可能会收到意想不到的效果。关林峥和杜聿明从同窗到同僚，所以他很了解杜聿明的为人，他很佩服杜聿明主动求战的精神，所以就卷起前嫌，笑着对他说：“我赞成你的建议，但这可不是我借刀杀人，这是你主动请缨杀敌的。”杜聿明听得出来，关林峥这是在开玩笑。当天晚上，夜深人静，杜聿明带着一个团，悄悄地隐蔽前进。摸到日军的宿营地之后，他一声令下，杀进敌营，士兵们见人就砍，杀的日军人慌马乱，还俘虏了两个军官。等到日军的援兵赶到的时候，杜聿明的部队已经撤回了古北口。夜里，日军吃了大亏，第二天一早就出动了三千多人，向古北口发起了疯狂的进攻。日军这次的进攻重点在东北军防守的古北口北城和中央军二十五师七十三旅145团。防守的龙儿峪将军楼，那么龙儿峪将军楼的守军顽强阻击，并且不时的出击。日军虽然五次进攻，但都失败了。不过防守古北口北城的112师顶不住日军的进攻，中午被迫后撤，日军就占领了古北口的北城。那么北城失守，日军兵分两路，集中兵力进攻南城和龙儿峪。关林征来到73旅的指挥所，对杜聿明说。东北军跑了，我们的压力更大了。我们如果跟着东北军走，还可以保留一部分兵力；如果继续打下去，我们的损失会更大。你看怎么办？杜聿明当时就说了一句古话：“身既死兮神以灵，魂魄亦息为鬼雄。”他对关麟中说：“我们中央军要起模范作用。我的意见是，再打几仗，多歼灭一个敌人，就给部队多一点斗志，多一份信心。”关林征与他不谋而合，接着两个人做了分工。杜聿明继续坚守古北口南城，关林征率领特务连，并指挥75旅向龙儿峪增援。那关林征带着部队走出古北口不远，迎面来了一股日军。对于这股日军，关林征果断指挥，命令部队迅速地占领了两旁的山坡，还击敌人。双方交战之后，有三个鬼子占领了离关林征不远的山头。日军居高临下，对关林征疯狂扫射，接着又投来了两颗手榴弹，有一枚在关林征的身边爆炸，关林征头部受伤。149团团长王润波听说关林征负了伤，跑过来组织人包扎。关林征当时忍着剧痛说：“别管我，派人去收拾那些鬼子。”这样，王润波率领了卫兵将那三个日本兵击毙。关林征又对王团长说。我们途中碰到的这股日军只有两三百人，我们人多势众，要占领有利地形，狠狠地打，抓紧时间，迅速地歼灭这股敌人。王任波接到命令之后，指挥部队抢占了对面的制高点，以猛烈的火力压住了敌人的火力。日军一看伤亡很大，就慌忙后撤。王任波不肯善罢甘休，率领着官兵在后面紧追。没想到在追击的过程中，从路边的小山洞里冒出了一挺机枪。许多士兵中弹倒下，王尔博团长也头部负伤，后来他到后边抢救，因为负伤过重，半路上就停止了呼吸。牺牲的时候年仅29岁。关林征带着七十五旅来到龙儿峪的时候，他负伤的地方流血不止，伤势也越来越重。徐廷瑶打电话给他，命令他到密云治疗。关林征临走的时候，派人把杜聿明叫到他的身边，对杜聿明说：“老杜，我走了。”我就将这副担子交给你了，请你代理我的师长职务。另外，我对你没有任何的妒忌之心，也不眼红你。杜聿明微微一笑，对关林中说：“现在是非常时期，我早就忘记了那些小事，你安心去养伤吧，祝你早日康复，早日回到前线，带着我们打鬼子。”关林中走后，杜聿明对全师的情况做了初步的调查。现有的四个团经过两天的战斗，损失过半。日军的兵力还源源不断地向古北口运来，为了更加有效地打击敌人、保存自己，队名决定调整部署，将兵力集中在五个高地上，利用有利的地形杀伤敌人。同时，他还决定留一个营做预备队，在日军兵力加大的时候，由预备队掩护部队分批转移。12 13日两天，日军第八师团以飞机、大炮、坦克开路。以三千多名步兵轮番进攻，杜聿明沉着指挥，官兵们视死如归，接连打退了日军十几次进攻。13日下午，守军阵地遭到飞机轰炸，又遭到几十发炮弹的袭击，官兵伤亡很多。四时许，日军占领了几个阵地，还将杜聿明及司令部包围在关帝庙内。此时，通向各团的电话线被炸断，无法与外界取得联系。而且关帝庙的屋顶被飞机扔下的炸弹炸了一个大窟窿。杜聿明抬头看看窟窿，对7十五旅旅长张耀明说：“我们不能待在这里等死，要设法冲出去。多冲出一个，就多留下一颗抗日的种子。”张耀明说：“那我们分两批突围，你和司令部先走，我在后面掩护。”杜聿明考虑之后说：“本来人就不多，分两批人更少，还是一起突围吧。”接着，杜聿明就跟张耀明说。要生生在一起，要死死在一起。紧接着，杜聿明和张耀明就率领着国军弟兄向外突围，卫兵在前面开路，杜聿明和司令部的十几个人冲出门外，边走边打。他们冲到第75旅的阵地上，架起电话机，同各团联络，得知日军攻势很猛，官兵伤亡很大。杜聿明下令后撤到预备阵地。这时候天色很快暗了下来。杜聿明召开紧急会议，商量对策。研究结果，部队伤亡再大，只要有一个人幸存，就要坚持战斗到底。根据变化的情况，杜聿明调整了部署，师部设在南天门，各旅以南天门为中心进行守备。7 3旅在南天门的右翼防守， 7 5旅在南天门的左翼防守。各部按照指定的区域调整以后，杜聿明觉得部队已经战斗了三天。粮弹消耗很快，有的部队已经五米下锅，所以他给密云的徐廷尧打电话，要求粮弹支援。徐廷瑶很快回答说：“我这个军长现在成了你的后勤部长，你不说我也会派人送去。黄昏时刻已经派了五辆卡车送粮食给你们。”徐廷瑶放下电话，考虑到25师已经伤亡大半，不能再叫这支部队继续撑下去。虽然杜聿明没有叫苦，但是作为军长。他应该为这支部队长远的发展而着想，于是他重新拿起电话，对杜聿明说：“你们师的战斗任务已经完成得很好，为了让更多的部队参加作战，摸清鬼子的作战特点和规律，我马上要第二师去接替你们师的防务。”就这样，第二师在师长黄杰的率领下，连夜赶到了古北口，接替了二十五师的防务。第二十五师开始来古北口的时候，有两万多人。现在只剩三千多人了，很多官兵的军装已经被撕破，一半是灰土，一半是雪污的棉花。有的士兵跑到杜聿明的面前，要求留下了再战。他们坚持说：“我们来古北口之前，就做好了死的准备。现在鬼子还没有消灭光，我们请求留在这里再打几仗。”杜聿明当时十分感动，他跟这些国军的弟兄说：“弟兄们，仗由你们打的。”你们还愁打不到鬼子吗？也许两三年都打不完的。我们回去以后休息好了，吃饱了，喝足了，养好了精神再打，不行吗？就这样，在杜聿明的劝说下，官兵们掩埋好同伴的尸体，一步一回头的离开了阵地。这年的秋天，杜聿明进入到南京中央军校开办的高等教育班第一期进修。学习期间，经过同乡黄埔一期同时毕业的马志超的介绍。参加了复兴社。1936年春，杜聿明从中央军校高级教育班毕业，他本来应该返回到第二十五师供职，但是因为他和关麟征相处还是不甚融洽，他不太愿意回去。徐廷瑶就向蒋介石保荐，让杜聿明到新成立的南京陆军教资学校担任学员队队长，负责培训指挥机械化部队作战的军官。1十月5日，杜聿明被授予。少将军衔。1 9 3 7年，焦作学校战车营交通兵第二团所属的装甲汽车队合并，并且补充了一批战车，建成了国民党军第一个陆军装甲兵团。杜聿明被任命为第一任团长。那么之后，淞沪抗战爆发的时候，杜聿明率领着国军第一支装甲部队，参加了淞沪抗战。那他们的表现到底如何呢？我们下一集再继续给大家讲。